0: Nous reprenons l'étude de Tania à la page 16, à la douzième ligne de la page. Dan Zaken est venu expliquer en ce début de chapitre que l'âme divine pouvait s'habiller de 613 vêtements de la pensée, de 613 vêtements de la parole, de 613 vêtements de l'action. a expliqué que ces vêtements, malgré le terme qui leur est donné, sont d'une élévation nettement nettement supérieure, infiniment supérieure à l'âme elle-même du juif telle qu'elle vient descendre dans le corps de l'homme, c'est à dire que le vêtement de la Torah ou le vêtement de la mitzvah qui va venir revêtir le niveau de Nefesh, de Roar ou encore de Nechama, étant lui-même unifié à l'essence de Dieu de par sa partie profonde et sans aucune commune mesure plus élevée même que le niveau de Nechama. Alors le morazakène va aujourd'hui expliquer que cette possibilité qui est donnée à l'homme par le vêtement de la Torah, par le vêtement de la mitzvah de s'attacher à l'essence de Dieu, Il n'est possible que parce que la Torah est comparée à l'eau, la Torah descend des niveaux les plus élevés où elle se trouve unifiée de façon dévoilée avec l'essence de Dieu et cette Torah descend jusque dans le monde de la matière où elle s'habille dans les sujets de la matière par le système de l'enchaînement des mondes. C'est pourquoi la Torah est comparée à l'eau parce que de la même façon que l'eau descend d'une source qui est élevée vers les niveaux donc les plus bas, et eh bien la Torah, entre autres qualités, va venir descendre de ce qui constitue l'essence de la divinité, qui vient refléter la partie profonde de la Torah, jusqu'à la matière, ou même le monde le plus humri encore, le plus grossier, et qui constitue la partie chritsonite, la partie superficielle de la Torah, que l'homme peut un temps soit peu, saisir, soit par son intellect, soit par l'accomplissement de la mitzvah. Nous reprenons donc l'étude dans les mots à la page 16, à la douzième ligne de cette page. Mais la reine Nimshela à Torah Lemaim, c'est pourquoi la Torah a été comparée à de l'eau, puisque la Torah est unifiée à l'essence de Dieu, et le vêtement de la Torah, ou encore le vêtement de la mitzvah, qui est unifié à l'essence de Dieu, est donc bien plus élevé sans aucune commune mesure. Avec les trois niveaux de l'âme divine de l'homme, c'est-à-dire Nefeshwa ou Neshama, et bien pour cela, nos sages, sous entendus dans l'Agmara Baba Kama par exemple, souligner souligné que la Torah était comparée à de l'eau, parce que ma maïm yordi, mi ma comme gavoual et ma comme n'amour, de la même façon que l'eau descend d'un endroit élevé à un endroit bas, parce que sous-entendu la nature même intrinsèque de l'eau est eh bien de s'écouler du haut vers le bas de sa source d'où elle jaillit vers des endroits moins élevés, et bien de la même façon, la Torah va descendre de l'essence de Dieu jusqu'à être un vêtement de l'âme du Juif. Et donc, dans les mots, « car à Torah, Yardam, Makom, K'voda, de la même façon, la Torah descend de son endroit tout sous réside l'honneur, l'honneur de la Torah, l'honneur de Dieu, l'endroit très élevé. et qui constitue la volonté de Dieu et la sagesse divine de Dieu, qu'il soit béni, ou et comme nous enseigne le Zohar, la Torah et Dieu béni soit-il ne sont qu'une seule entité. Velet, et aucune pensée ne peut venir saisir la Torah cela, bien sûr, telle qu'elle est avant de descendre, avant de s'exprimer sous la forme d'un vêtement pour l'âme. Eh bien, où Micham Nasa Yarda est de là-bas, de cet endroit très élevé, elle va cheminer et descendre. Besseter à Madrigot, ni Madrigal et Madriga, Béjitalchelout à Olamot dans ce qui constitue l'ensemble caché des degrés, de degré en degré, de niveau en niveau, dans l'ensemble de l'enchaînement des mondes. Il s'agit bien, comme son nom l'indique, par le système de Ijtalchelut, d'un système de descente qui est de degré en degré, qui est progressif, et qui va viser justement à occulter la source de la Torah. C'est cela le terme de Besseter à Madrigot. Parce qu'en fin de compte, il y aura bien une occultation... Un voile de l'origine de la Torah, Bedvarim jusqu'à ce qu'elle va venir cette Torah s'habiller dans des sujets matériels, Veinané Olamaze du sujet de ce monde-ci, c'est-à-dire pas seulement sous endu matériel, mais même comme l'expliquera dans d'autres chapitres des sujets de la Rume des sujets donc qui touchent même la grossièreté du monde, Rov Mitzvot à Torah Kekulam qui constitue la majorité, pour ne pas dire la totalité donc des Mitzvot de la Torah. Et leur halachot, leur loi. Alors, inutile de citer les mitzvot telles que les tzitzites, telles que les mitzvot des tfilines, telles que le lulav, la tzedaka, etc., etc., qui sont réellement des mitzvot qui touchent le domaine de la matière. Ou encore, comme précise le rabbi, la mitzvah de Ve'ahafta, l'Ere'ahaka tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui constitue une mitzvah qui concerne la matière, souligne le rabbi, parce que le pshat, eh bien, qu'un juif va, lorsqu'il accomplit cette mitzvah, aider son prochain à améliorer ses propres biens, à améliorer sa parnassah. C'est-à-dire, selon le rabbi, même les mitzvot, dont l'essence même est spirituelle, parce qu'il s'agit bien d'exprimer un sentiment d'amour, un sentiment donc spirituel d'amour pour son prochain, eh bien, les lois qui régissent cette mitzvah se trouvent bien dans la matière, à savoir aider son prochain dans la parnassa, etc., etc., ou encore gashmayot bedio esrim farim v'im encore que par les combinaisons des lettres matérielles de l'encre sur le livre de l'encre donc sur la page en ce qui concerne bien sûr l'étude de la Torah parce que il y a bien 24 livres de la Torah, v'im uktuvim et même si l'essence même de l'étude de la Torah est bien une zva spirituelle tout de même, elle nécessite un passage par des étapes matérielles, l'écriture de Spharim, c'est-à-dire l'application d'encre sur les livres. kol Et cela, ce but de l'étude de la Torah, comme l'avait souligné lanne dans ce début de chapitre, est bien que l'individu, par l'étude de la Torah, va saisir, un temps soit peu, Dieu par le caractère le plus bas donc de l'appréciation de la Torah par la face la plus superficielle par la chitsonius de la Torah qui nous est dévoilée et qui reste attachée au côté Pnimi à la Pnimiut de la Torah, c'est-à-dire l'essence de Dieu filu Be'rinat, Dibur, shel Mi'madregat, Marchavat, et même le degré de la parole et le degré de l'action inférieur donc au degré de la pensée viennent appréhender eh bien, du gré de la Torah et de la mitzvah, c'est-à-dire la rorma, la sagesse de Dieu, ou encore la ratson, la volonté divine. Et cela même par l'étude de la Torah, parce qu'un temps soit peu, lorsque l'on étudie la Torah, eh bien le dibourg participe à la compréhension de la Torah et même l'action, l'action qui va finalement permettre l'étude de la Torah. Et donc qui, d'une façon très générale, vont être associées à la pensée, vont servir la pensée pour l'étude de la Torah et puisque la Torah et les mitzvot qui seront souvent rendus accomplis, eh bien vont venir habiller l'ensemble des dix forces de l'âme, ainsi que l'ensemble des 613 membres de l'âme, depuis la tête jusqu'au pied, tout ce qui constitue la tête de l'âme jusqu'au pied de l'âme, au niveau les plus bas jusqu'au niveau les plus élevés de l'âme dans le corps de l'homme, des niveaux qui s'investissent dans le corps de l'homme, eh bien, arra est avayé, eh bien voici que conformément à ce verset de Shmuel, l'ensemble de l'âme qui se trouve donc dans le corps de l'homme se trouve enveloppé dans le faisceau dans l'enveloppe de vie de Dieu. Alors le rabbin nous fait remarquer que ce terme de « être availlé » vient désigner directement l'essence de Dieu. C'est pourquoi la Noir Zaken précise bien « mamache vraiment ». Et cela donc par l'accomplissement d'une mitzvah par l'étude d'un morceau, d'un passage de la Torah. « Ve'or or mamash, ma kifa ou malbicha, me'rocha ve'adragla » et la lumière de Dieu vraiment vient entourer et vient habiller depuis la tête jusqu'aux pieds cette âme que Moshe Katou, Tsouris et comme cela est rapporté donc dans le Teilim, Tsouris, Dieu est mon rocher, et Ché-Sé-Boh, dans lequel je viens m'abriter. » ou encore une fois, il est écrit conformément donc à ce deuxième teilim, cette deuxième partie du teilim, Katsina, etre nous Alors avant de donner une traduction de ce verset du teilim, comprenons d'abord ce que, ce que constitue un tsina. Il s'agit d'un bouclier, mais la Mishnah nous enseigne que ce type de bouclier qui présente trois phases, c'est-à-dire dans lequel l'homme est presque investi complètement, comme la mitzvah, et même comme l'étude de la Torah peut investir l'individu complètement dans son âme, l'individu se trouve entouré, enveloppé, tout comme ce tsina, ce bouclier dont la Mishnah nous enseigne qu'il est un Midras, la Touma, qu'il est donc un Keli, un réceptacle. Pour l'impureté, parce que justement l'homme peut venir se coucher dedans, peut venir dormir dans ce type de kelly, dans ce type donc de bouclier à trois parois. Alors, Katina comme un bouclier, Ratson, la volonté de Dieu, ta etre et nous vient envelopper l'âme du juif. Comprenons que le terme de ta et nous, bien sûr, sous-entend le terme de couronne, alors de la même façon qu'une couronne vient entourer complètement la tête de l'individu qui la supporte. De la même façon, la volonté divine qui sera accomplie viendra entourer totalement, comme ce bouclier qui protégera aussi l'âme du juif. Qui viendra accomplir cette mitzvah, qui viendra étudier la, la Torah. Et donc, dans les mots, il s'agit bien de la volonté et de la sagesse de Dieu, béni soit-il, qui viennent s'habiller dans sa Torah et dans sa mitzvah, dans la mitzvah, dans les mitzvot qu'il vient réaliser. Alors le Rabbi explique que nous pourrions légitimement nous étonner, pourquoi est-ce que la a besoin de rapporter trois versets différents L'un de Shmuel, le premier, dans lequel il est bien mentionné « est availlé » parce que précise le Rabbi, il s'agit de désigner l'essence de Dieu, le second qui est un Teilim donc du roi David Souris Echesebo, dans lequel il s'agit ici de désigner la lumière de Sovev Kolalmin ou encore le dernier verset de Teilim Katsina Ratzon Pourquoi l'Anne Mourazaken a-t-il besoin de nous enseigner, de nous rapporter trois versets qui viennent désigner le fait que la Torah et les Mitzvot viennent bien entourer, envelopper l'âme du juif et protéger cette âme, l'envelopper Et comme nous explique l'Anne dans Yigret Kodesh amener l'âme à une élévation très grande, jusqu'à ce qu'elle pourra un temps soit peu saisir la profondeur même de la Torah. Comme il était fait allusion là-bas dans les à Kodesh, où il était question de Tsar Tsachot, ou encore de Noam Achevayé, c'est-à-dire l'aspect le plus profond de la divinité qui était un temps soit peu saisi, ressenti par l'âme, qui se, trou- qui se trouvait enveloppée justement par la Mitzvah ou par la Torah. Alors je nous explique le Rabbi, l'Anne Mourazaken voulait nous enseigner que non seulement par l'action, qui était accompli par la mitzvah concrète de l'action. Le juif voyait son âme être enveloppée par la mitzvah, par la lumière de la mitzvah, mais même aussi par la parole ou encore même par la pensée. Alors comprenons, explique le rabbi, que le premier verset dont il était ici question, à savoir « Kulat, Soura, Betror, est availlé donc dans ce verset de Shmuel, il est fait allusion à l'action concrète. Parce que là-bas, le contexte nous décrit bien l'action de la mitzvah sous-entendue. Alors qu'en revanche, le second verset, Tzuri et Rezebo, il est plutôt t- ici, fait allusion à la parole de la Torah. En revanche, le troisième verset qui est cité ici du Tehilim, Katsina Ratzon Taetrenu, fait allusion, lui, à la pensée de la grandeur de Dieu, à la pensée finalement de la mitzvah, la pensée de la Torah. C'est-à-dire la mitzvah qui est accomplie par la pensée, c'est-à-dire sous-entendue, principalement tout ce qui est lié au Yerou d'Hachem, à l'unité de Dieu, etc., etc., et eh bien l'Anne est venu nous signer que même par la mitzvah qui n'était accomplie que par la pensée, c'est-à-dire la mitzvah qui concerne le domaine de la pensée, et eh bien aussi l'âme se trouve enveloppée aussi bien que par l'action ou que par la parole, dans ce trorachahim, dans cette enveloppe de lumière, dans laquelle finalement elle pourra venir un tant soit peu saisir la grandeur de Dieu. Pas seulement par l'action, premier verset, pas seulement par la parole mais bien aussi par la pensée et plus que cela nous fait remarquer le Rabbi comprenons aussi que les rachetevot de ce dernier verset cité Eh bien les rachetevot sont c'est à dire parce que la Nourazaken était soucieux en nous rappelant ce théilim du roi David comprendre que finalement même par l'action sous-entendue de la Mitzvah, qui n'est réalisée que par la pensée eh bien, aussi l'individu allait sous-entendu permettre à son âme d'être enveloppée par cette lumière de keter, cette lumière qui surplombe les mondes, cette lumière qui dépasse, qui transcende toute notion auxquelles l'homme peut être habitué, si l'on ose s'exprimer ainsi en parlant du système de Yishal Shalut, ou en tout cas dont l'âme peut être un temps soit peu accoutumée. Eh bien, ici l'homme verra par la mitzvah son âme être enveloppée par cette lumière qui dépasse même le monde de Hatzilut. Et donc, à plus forte raison, une lumière qui dépasse l'enchaînement des mondes. Regardons cette formidable explication du rabbi à l'esprit. A elle seule elle constitue un enseignement clé. Mais m'explique le rabbi, finalement, par la pensée, par ce dernier verset cité par la Zaken, donc du Téhilim, par la pensée, Dieu pourra vérifier, juger, évaluer combien le juif est désireux de s'attacher à lui parce qu'en examinant justement ces pensées, comme le terme utilisé pour la traduction de pensée en hébreu l'indique, marchava rochev ma, Dieu va pouvoir évaluer ma combien le Juif est attaché à Dieu. Soit voilà, la Nozarken, donc bienvenue Plunier. Pourquoi la Torah a été comparée à l'eau Parce que la Torah finalement descend, c'est-à-dire elle ne vient pas seulement exprimer la partie profonde qui ne serait pas saisissable par l'individu, mais elle vient, elle descend aussi dans un côté ritsoni s'habiller pour que l'homme puisse la saisir. Et cela émane donc de la hanava, de anvanuto, de l'humilité de Dieu béni soit-il. Et cela donc va permettre à l'âme du juif qui désirera réaliser la volonté de Dieu, soit par l'étude de la Torah, soit par l'accomplissement d'une mitzvah, à la fois par la pensée, à la fois par la parole ou encore par l'action, eh bien cela permettra à ce juif de voir son âme être enveloppée totalement dans le tzror dans le faisceau de vie, dans l'enveloppe de vie que constitue la lumière donc, de la divinité, la lumière de la Torah. Alors il n'y a rien à rajouter d'autre que finalement le meilleur moyen d'amener concrètement la Geoula et d'amener une Geoula, une délivrance au moins pratique pour chacun d'entre nous, c'est-à-dire outre, bien sûr, Le fait de voyager sur l'autoroute que le Rabbi nous a indiqué, c'est-à-dire le fait d'étudier les Inanés Mashiach, les Inanés geoula, et bien, bien sûr, le fait d'abonder dans l'action des mitzvot, l'action de l'étude de la Torah, constitue le keli pour amener concrètement la lumière divine à résider sur nous, amener une geoula pratique, une délivrance particulière, qui finalement ne fera que construire une Geula, une délivrance clalite générale. Alors que chacun, finalement, si l'on ose exprimer ainsi, se mettre au travail, essaye de rajouter un temps soit peu, un petit mot de Torah, un, une petite action toute petite. Cela même est la clé de la réussite, la clé de la délivrance.